0: Aleluia, tudo bem amados? Boa noite, no sul é boa noite, os paulistas estão aí, boa noite Já viu aquela, aquele acordar, né, aquele despertador do general Mourão, é, Mourão né, o vice-presidente, é isso? Bom dia, Você aqueles gatinhos saindo correndo, já viu? Enfim, não sei porque eu falei isso, mas vamos lá Estão felizes? Boa noite, sejam bem-vindos, Deus abençoe você na sua casa Agora a câmera está mais pertinho aqui, dá para ver mais imperfeições ou mais qualidades do pregador Nesse caso mais, mais a qualidade, mais a beleza, mais né? brilho no rosto né? Mas eu brinco com meu filho, ele gosta de ver o relâmpago McQueen, né? aí nós ficamos né? E Aqui eu posso fazer um né? várias fotos, brincadeira, vamos lá Amém amados, nós estamos falando sobre essa série, Paixão e Honra, é, e não é uma série para nós somente nós falarmos aqui, como todas na verdade, e essa principalmente, eu creio que é uma série para nós vivermos muito mais do que falarmos, amém? Quando fala de paixão, realmente é algo que nós, sabe, nós temos que buscar, amém? É, nós temos que ser despertados, quando eu me apaixonei pela Priscila, eu fui despertado, e eu alimentei aquela paixão, eu alimentei aquilo, eu alimentei aquele despertamento, até que se consolidou e se tornou um amor cheio de paixão. E a paixão é algo que precisa ser renovado dia após dia. Amém? E quando se fala de honra, você foi criado para essa. Você foi criado para viver a honra. Amém? Eu e você buscamos todos os dias algo para honrar. Eu e você buscamos todos os dias, sabe, algo. É, infelizmente, depois da nossa queda, algo visível para nós honrarmos. E nós muitas vezes né, honramos tantas coisas que não trazem vida para nós. Honramos tantas coisas dia após dia que não trazem a resposta, o retorno que nós na realidade queremos. Eu e você temos sede pela eternidade. Eu e você temos sede pelo, por, por uma por uma presença que só pode vir do Senhor Jesus. Sabe, nós podemos ser muito bem, é, 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 podemos ser bem, bem completos no nosso trabalho, podemos ser felizes até mesmo na nossa casa, mas sem Jesus sempre vai estar faltando o principal alicerce, aquilo que realmente nos completa, eu e você estamos à procura de honrarmos alguém, e eu quero falar para você que a pessoa que você mais deseja honrar, e talvez você não sabe, é o Senhor Jesus, sabe, você é um adorador por essência, você busca algo maior do que você para adorar, está comigo aí? E quando você adora alguém, quando você honra alguém, você se torna parecido com aquilo que você honra, você e eu somos parecidos com aquilo que nós honramos, Sabe? Se você honrar uma estátua, você vai ser parecido com ela. Se você honrar o dinheiro, você vai servir a ele, ele vai, sabe, você vai se tornar alguém que só vai ser alguém dominado por isso. Então você se torna semelhante, você se torna preso aquilo que você honra. E quando você se torna preso ao Senhor, você se torna livre. Amém. Sabe, honrar a Deus não faz, não, não faz bem para ele, para o ego de Deus. Ele é completo, ele é pleno no que ele é. Mas honrar a Deus faz bem para gente. E honrar fala de estimar, fala de valorizar. E nós estamos aqui nessa noite para descobrir um pouco mais sobre isso, amém? Para entendermos o quanto honrar a Deus, na verdade, é um dos maiores objetivos que você procura todos os dias e você não sabe. A Bíblia diz que o povo, ele perece por falta de conhecimento o conhecimento que conduz às ações corretas, o conhecimento que conduz aquilo, sabe, que traz plenitude, aquilo que realmente completa a vida. Eu e você somos conhecedores e podemos ser conhecedores em várias áreas das nossas vidas, nas nossas formações, enfim, se você trabalha em um certo ramo, você, você tem que saber daquilo que você faz. Mas a, a principal ignorância é com respeito à paternidade de Deus, ao amor de Deus, a, a respeito do nosso Criador essa é a ignorância que traz morte, essa é a ignorância que traz todos os males que eu e você temos visto na terra, não tem como ficar em cima do muro por muito tempo, não tem como eu e você, sabe, permanecermos conhecendo um pouco a Deus e um pouco as coisas da terra, permanecermos, sabe, num meio termo entre conhecer e se entregar para Deus, não, não existe isso, ou nós, ou nós estamos servindo a concorrência, ou nós estamos servindo ao Senhor, amém? E de acordo com aquilo que você serve, você se transforma. E você procura alguém para honrar. Diga para quem é do seu lado, você está procurando alguém para honrar. Talvez muitas pessoas e muitas coisas você tenha acertado. Mas eu creio que quando nós conseguimos devotar em primeiro lugar a honra ao Senhor, nós vamos sendo desintoxicados de todas as honras que nós estamos entregando para os lugares errados. E vamos equalizando a nossa vida. Para honrar somente aquilo que realmente produz e produzirá vida em nós. Está comigo aí, gente? Amém? Eu quero falar nessa noite sobre honrar a Deus mais do que as pessoas. Sabe, se você puder abrir sua Bíblia comigo em Apocalipse, no versículo 5. Honrando a Deus mais do que as pessoas. Amém? Antes disso, quero fazer uma oração rapidamente. Enquanto você procura. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo todos que estão aqui nessa noite, eu te peço que a sua presença venha nesse lugar, que o teu Espírito venha caminhar entre nós, o teu Espírito ele é tão parceiro, ele é tão maravilhoso Jesus, obrigado por derramar a tua presença Senhor sobre nós, Pai nessa noite que o Senhor venha fazer algo no nosso coração que nenhum homem fez, que o Senhor faça algo nos nossos corações aqui que nós não sentimos em nenhum lugar, em nenhuma, de, uma, de nenhuma outra forma, Jesus. Nós estamos no melhor lugar que nós poderemos estar, nós estamos da Sua presença. Daquele que nos criou, daquele que nos formatou de uma maneira tão linda e tão preciosa. Estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Estamos aqui porque nós realmente sabemos que existe algo mais para ser vivido que só pode vir do Senhor e nós queremos render nosso coração a Ti, que nessa noite o Senhor deixa vem nesse lugar com espírito de sabedoria e de revelação, dando pleno entendimento a cada um da sua vontade, guiando cada um aqui segundo o seu querer, em o um nome de Jesus, quebrando toda, toda religiosidade, quebrando tudo aquilo que possa impedir o viver verdadeiro da sua presença, estamos aqui para ser moldados, ensinados, encorajados, Deus exortados segundo a sua vontade, em o um nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Apocalipse 5, 11 fala o seguinte. Então, olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Milhares de milhares e milhões de milhões. Aqui João estava tendo uma visão do finais dos tempos e uma visão do Senhor. E eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões. Cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra, no mar e em tudo que nelas há, que diziam aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Sejam o louvor, a honra e a glória e o poder para todos sempre amém, amém amados, que visão incrível que João teve, de todas as, todos os seres, todas as pessoas, tanto no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e em todos os lugares, dando honra ao Senhor, quando fala digno ao Cordeiro, está falando de quem? De Jesus, aquele que foi morto, ele é digno de receber o que? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, Amém, amados? Sabe, como eu falei, você e eu fomos criados para darmos honras a algo na nossa vida. E, infelizmente, quando nós não conhecemos o Senhor, nós depositamos, sabe, nós depositamos a nossa, a nossa honra a pessoas, muitas vezes, a coisas dessa terra. E isso nos traz morte, isso nos traz destruição. Quando você deposita algo eterno para algo passageiro, você está automaticamente descendo o nível daquilo que Deus colocou dentro de você e de mim. Sabe, eu e você, por, durante muito tempo, nós, na nossa vida, na ignorância longe distante do Senhor, nós depositamos honra, e honra, quando se fala honra, a honra que Deus colocou dentro de mim de você, ela é eterna, amém, amados? Você é um ser eterno, você, eu e eu vamos um dia passar dessa para uma melhor ou dessa para uma pior, sabe? Você vai viver com o Senhor ou ausente do Senhor. E nós acreditamos que esse tempo está cada vez mais próximo, amém? E, e nós somos criados para honrar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E quando fala disso, sabe, fala não só ficarmos num lugar fechado, com as mãos levantadas, adorando ao Senhor e honrando Ele, não está falando disso não. Está falando de tudo aquilo que você faz com as suas mãos, com a sua boca, com tudo aquilo que você faz no seu trabalho, sabe, diretamente e indiretamente honrar ao nome dEle. Sabe, você é aquilo que você faz quando ninguém está vendo Você é aquilo que você lê todos os dias Sabe esses dias que tem um homem falando que Você quer conhecer uma pessoa Vá na casa dela e tente ver os programas que ela está assistindo Tente ver quais são os livros que tem na prateleira dela Tente ver os amigos que estão caminhando com essa pessoa O que que ela está ouvindo com quem ela está caminhando Você é sabe, o conjunto dessas coisas, você é o conjunto de com quem você anda, o que você escuta, quem você valoriza, o que você assiste, o que você vê, sabe, o que você está lendo, sabe, você é o conjunto disso, eu sou o conjunto disso, e eu acredito que, amados Deus, Ele quer realmente nos encher da sua presença, amém, quando você dá algo ao Senhor, como foi falado aqui, automaticamente Ele devolve para você, quando você dá honra ao Senhor, Ele responde com a sua presença. Quando você honra a Deus, Ele automaticamente responde com mais dEle sobre você. E o que você e eu mais procuramos todos os dias? Mais dEle. Mais da presença dEle. Você é um caçador de Deus. Existe um livro chamado Caçadores do Senhor. Caçadores da presença do Senhor. Sabe, eu acredito que eu e você somos caçadores. Você está sempre procurando algo que venha mais e mais satisfazer a sua vida. Você e eu, sabe, temos algo dentro de nós que nos deixa inconformados isso é uma semente da eternidade plantada em nós. É uma semente com o desejo de encontrar alguém que não se desgasta. Alguém que não tem amor, mas alguém que é amor. Alguém que não tem bondade, mas que é a própria bondade. Alguém que não tem a justiça, mas é a própria justiça. Alguém que, sabe, não tem misericórdia, sabe, não somente tem misericórdia para um dia, mas para todos os dias. Você e eu procuramos todos os dias alguém. Que só pode ser o Senhor. Está comigo aí? Quando alguém deposita, sabe, a sua honra em uma pessoa, ela está automaticamente declarando que ela vai se frustrar, porque nenhuma pessoa tem o poder de trazer completude para outra pessoa. Sabe, amados? E essa noite eu quero falar um pouco sobre nós honrarmos a Deus acima dos nossos das pessoas, dos relacionamentos que nos envolvem. Está comigo aí? Sabe? O salmista, ele vai falar o seguinte, 105, salmo 115, ele fala, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, da glória, por amor da sua misericórdia e da sua fidelidade. Sabe, 1 Timóteo vai falar o seguinte, 1,17, ao rei eterno, ao único Deus imortal, invisível, sejam a honra e a glória para todos sempre, amém. está comigo aí? Sabe? A mídia todos os dias, ela levanta um novo artista, ela levanta um novo ídolo, ela levanta um novo Neymar, ela está sempre levantando alguém, porque na verdade o pai da mídia, né? o pai de toda a mídia, nós sabemos quem que é, 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 é o príncipe desse desse mundo caído, ele sabe na verdade o que o que Deus plantou em cada um de nós, e toda vez que você passa a estação, ou entra novas estações, você pode ver que a mídia ela sempre está tentando o quê? levantar novas pessoas, novas pessoas a serem adoradas, a serem vistas, a serem enaltecidas com os seus dons, pelos seus dons, pelas suas capacidades, sabe? E isso sempre faz o quê? Faz com que nós nunca consigamos focar naquele que nós precisamos focar. um dos principais funções da mídia, de, sabe, do curso desse mundo é nos desfocar, de enxergar, de perceber, de sermos tocados, de, dar, de darmos honra e de darmos glórias ao nosso Criador. Porque uma vez que você se encontra com o seu Criador, você automaticamente percebe que tudo aquilo que você honrava antes dEle era muito pequeno, era muito, sabe, inferior à presença dEle antes de você encontrar Jesus, eu e você adorávamos várias coisas e nós vimos que isso nos, nos mantinha, mas nós sempre precisávamos de um ídolo sempre diferente, de alguma coisa diferente, sabe, para nos manter, de alguma coisa para dar honra e para dar glória, seja material, seja uma pessoa, seja alguém, sabe, mas quando você se encontra com Jesus, quando você consegue ver Ele, Ele se manifesta para você, Ele se apresenta para você, acabou, você encontra a fonte da sua vida, você encontra a fonte que alimenta verdadeiramente o seu coração, você encontra aquilo que realmente sabe, sabe completa a sua vida, você é uma pessoa desesperada para dar honra ao seu Criador, e perceba na sua vida, que se você não encontrou o seu Criador, você está depositando o seu abismo em alguma coisa, você está depositando o seu abismo em algum lugar, que talvez não, não está trazendo tantos malefícios para você, porque talvez não são coisas ruins, se você está depositando seu abismo no seu trabalho, talvez não está te trazendo tantas coisas ruins, porque talvez não é algo que te prejudique tanto, mas mesmo assim você não está salvo, mesmo assim você está vazio muitas vezes, e todos os dias você precisa empreender em algo mais consistente, mais denso e mais profundo. E quando você encontra com Jesus, você não vai deixar de fazer aquelas coisas. Você não vai deixar de honrar as pessoas, mas você vai fazer na medida certa. E você não vai mais precisar ter aquilo como muleta para sustentar a sua vida. Porque quem sustenta a sua vida de verdade é o Senhor Jesus. Está comigo aí? Sabe, você procura alguém para honrar todos os dias você procure e, e o salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele fala não a nós, não a nós, não, mas ao Senhor Jesus, a, ao Senhor, amém, está comigo aí amado, e nós temos que aprender a, 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 sabe, a honrar mais, aprender a honrar a Deus mais do que as pessoas, falando primeiramente, e quando eu falo isso, não é deixar de honrar as pessoas, amém, porque a Bíblia fala o seguinte, olha, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, Pois quem não ama o seu irmão que vê Como pode amar a Deus que não vê Então, sabe Se você e eu não amarmos as pessoas Que nós vemos Automaticamente nós já estamos declarando que nós não estamos Sabe, nos relacionando E vendo o Senhor que é invisível Nós temos que amar Todas as pessoas, mas nós temos que aprender a honrar Mais a Deus Amar mais a Deus do que as pessoas O primeiro mandamento e prioridade é Ame a Deus Com toda a sua força com tudo aquilo que você tem Com todo o seu entendimento E em segundo lugar Ame o próximo como a si mesmo Se nós amarmos as pessoas antes do Senhor Nós vamos estar entrando Num lugar de muito perigo Está comigo aí? Se você amar pessoas mais do que a Senhor Você vai estar esperando de pessoas Aquilo que somente o Senhor pode te dar Você vai estar declarando Que eu estou esperando aquela pessoa Somente aquilo que Deus pode dar para mim E amados Amados quando fala de. Em primeiro lugar que eu quero falar sobre honrar a Deus acima de, de vidas, eu quero falar primeiro sobre nossa família. Sabe? Abra comigo em Samuel, 1 Samuel 2:27. Honrar a Deus acima de nossa família biológica. Você que está na sua casa aí, Deus abençoe quente aqui na frente. então tão calor. Tá quentinho aí, gente? A igreja tá quentinha? Eu sou chato. 6 horas da tarde eu já começo a mandar mensagem para os staffs. Ligo o ar no 30. ligo o ar no 30. A coisa que eu não gosto é passar frio. Mas eu tô quentinho aqui hoje. Eu tô sapateando para lá e para cá, eu tô ministrando, tô quentinho. Oro para que seus pés fiquem como chamas de fogo. Amém. 1 Samuel 2 27 fala o seguinte: O homem de Deus veio a Eli e disse: Assim diz o Senhor por acaso não me manifestei a casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, a casa de faraó, eu o eu, eu escolhi dentre todas as tribos de Israel, para, dar o meu, para, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar e queimar incenso, para usar a estola sacerdotal diante de mim, dei a casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque por que me tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do povo de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel diz, na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre, mas agora... O Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Sabe que um homem de Deus estava entregando o um recado para um sacerdote, como se fosse um pastor em nos nossos dias. E o recado era, era muito forte e muito preciso. Ele falou para Eli, que era o sacerdote, e o chefe da casa do Senhor. Ele falou, olha, Eli, eu quero falar uma coisa para você. Você está honrando mais aos seus filhos do que a mim. Ele tinha alguns filhos, né, o, o Finifinés era um deles, e esses jovens, eles serviam na casa do Senhor, só que eles estavam corrompidos, o povo trazia ofertas, em vez de eles levarem, levarem as ofertas para o Senhor, as of melhores ofertas que era para o Senhor, eles pegavam para eles, se alimentavam, as mulheres que vinham em para entregar as ofertas, eles, sabe, eles usurpavam daquelas mulheres, eles acabavam tendo relações com elas, eles eram jovens que já estavam realmente perdidos, mas fazendo uma função na casa do Senhor, e o Senhor, ele é tardio em irar-se, Deus, é, sabe, ele é tardio em punir pecados, ele deixou por um tempo, para que dar oportunidade, para dar oportunidade para ele se arrepender, e ele tomar uma, uma atitude, e cortar seus filhos, e falar, cara, vocês não podem mais servir aqui, eu vou ter que levantar outros, e vocês, infelizmente, são meus filhos, mas vocês não podem servir na casa do Senhor, ele esperava essa atitude, uma atitude de honra, uma atitude de falar, olha, eu valorizo mais a casa do Senhor do que os meus próprios filhos que estão fazendo algo aqui dentro. E aí então ele não fez, ele foi deixando, ele foi ficando omisso e foi deixando, foi deixando e todos engordavam com aquilo, né? Ele já estava um, um, um grande homem, gordo, né? Isso fala de omissão, de não liberar aquilo que o Senhor falava para ele e também estava cego, porque um cara que não libera, automaticamente ele começa a ficar cego sem discernimento das coisas que estão acontecendo. Então, Deus levantou um homem e falou, olha... Eli, você está honrando muito mais seus filhos do que a mim. Eu quero falar algo para você. Acabou. Eu estou levantando outro. Eu estou fazendo uma coisa nova. Sabe? Eu quero falar para você que... Eu estou pregando isso e eu sou o pai de duas crianças. E eu sei que eu estou pregando, se volta contra mim. E eu acredito que nós, como família, nós temos que saber valorizar mais a Deus... Do que muitas vezes a nossa própria família. Em contrapartida, Deus ele encontra com outro homem chamado Abraão, sabe? E o que que Abraão fez? Abraão tinha uma promessa do Senhor de ter um filho. E quando que ele foi ter esse filho? 25 anos depois de estar caminhando com o Senhor. Imagina só você vir para a igreja durante 25 anos, e durante esses 25 anos não acontecer aquilo que Deus falou para você. E quando acontece, você já está naquela expectativa, cara, aconteceu, Deus falou que eu tenho um filho, uma mulher engravidou, ela está grávida, com 100 anos de idade, uhul, glória a Deus, e Abraão estava nas nuvens, porque ele tinha acabado de ter um filho, o filho que o Senhor prometeu para ele, e aí quando ele tem um filho, dá um tempo, o Senhor chega para ele, Abraão, eu quero falar algo para você, Gênesis 22, 1 fala o seguinte, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova, ele disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui, e Deus continuou, Pegue o seu filho. E aqui é engraçado, engraçado né? a forma como a Bíblia ela é tão categórica em esmiuçar alguns pontos. Né? Abraão, Deus fala para Abraão: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama. Vá até a terra de Moriá e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. E tendo preparado o seu jumento, levou consigo os seus, seus servos Isaac, o seu filho. achou a lenha do holocausto e foi para um lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos, viu o lugar de longe e então disse aos seus servos, esperem aqui com o jumento, e o rapaz, eu e o rapaz iremos até lá, depois teremos, de depois termos depois teremos adorado, voltaremos juntos de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto. E colocou Isaac, seu filho, ele a sua ele por sua vez levava nas mãos o fogo, a faca e assim os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai, Abraão respondeu, eis-me aqui filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar onde Deus havia indicado, ali Abraão ficou o altar e arrumou a lenha sobre ele, e amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho, mas do céu o anjo com A maiúsculo do Senhor chamou, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui, então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus porque não me negou o seu filho o seu único filho sabe em contrapartida Abraão o um dia foi colocado à prova e falou Deus falou quero o seu filho ele falou beleza acordou de madrugada levou o seu filho e uma hora carregando o seu filho junto carregando né a lenha o fogo a faca Isaac quebra o silêncio e fala... Pai, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Está meio estranha essa história. Quem nós vamos sacrificar? Porque eu não estou vendo. Cadê o animal a ser sacrificado? E aí Abraão, confiante ao Senhor, fala... Deus vai prover. Deus vai fazer algo. E Isaac confia no seu pai e continua. E a Bíblia diz que quando Abraão já tinha amarrado o seu filho... Já estava pronto para sacrificá-lo. Quando ia sacrificar seu filho ao Senhor... O Senhor falou, para Abraão, agora eu sei que você me teme, agora eu sei que você me honra, agora eu sei que você realmente me honra de verdade, não precisa matar o seu filho, eu já, eu já trouxe um outro cordeiro, o interessante é que o anjo que fala isso para ele, é um anjo com a maiúsculo. sabe quem é esse anjo? É o próprio Jesus, e quem Jesus é? Jesus é o, o filho primogênito, como Isaac, o primeiro, mas que não foi poupado, que morreu por mim e por você. Abraça, Abraão, para ser o pai da fé, ele precisou, sabe, fazer aquilo que Jesus faria por nós. Entenda, o pai não poupou o um filho por causa de você. Por que, que nós honramos a Deus hoje, aqui nessa noite? Porque nós temos que honrar a Deus nas nossas vidas, com tudo que temos, com tudo que somos. Porque você foi honrado por ele. Deus te honrou, entregando o filho dele por você quando Jesus foi morto naquela cruz, o pai estava falando em alto e bom som, eu não consigo viver sem a minha criação, ela se perdeu, mas filho vai lá e traga de volta, porque eu amo o mundo de uma tal maneira, eu amo esse mundo de uma tal maneira, traga eles para mim, e o filho veio e morreu naquela cruz, não foi como Isaac, Isaac foi um test drive do que aquilo do, do que aquilo queria acontecer. Mas Abraão, ele honrou ao Senhor quando ele levou o seu filho. que eu quero falar isso com isso tudo? Sabe, nós temos que, para que nós consigamos honrar a Deus uma hora ou outra, nós vamos ter que, sabe, nós vamos ter que quebrar um, um quebrar um vínculo com a nossa família. Nós vamos ter que quebrar um vínculo, muitas vezes, com a cultura familiar com coisas da nossa casa que nos muitas vezes nos impedem de, sabe, viver a realidade que Deus tem para nós, você nunca vai viver uma vida real com Jesus se você não quebrar culturas muitas vezes das nossas famílias, sabe, que estão enraizadas, e eu não falo só, eu não falo ligado a catolicismo, não, eu estou falando a, aquilo que não traz a verdadeira presença de Deus, aquilo que não traz o encontro real com Jesus, eu e você vamos precisar quebrar, sabe, ciclos familiares. Sabe que muitas vezes estão ligados a mais uma, uma piedade mascarada do que uma religião verdadeira. Sabe, Deus Ele quer ter um encontro com você. E Abraão foi o homem que conseguiu entregar seu filho, mas antes de tudo o chamado de Abraão já foi. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão, abre mão de, dessas coisas Porque eu estou te chamando, Abraão Quando Deus chama uma pessoa Ele automaticamente está falando Olha, você teve um pai biológico muito legal até agora Que te guiou até aqui Mas a partir de agora Eu sou teu pai Eu sou teu pai Até agora o que você recebeu do teu pai foi muito importante Mas a partir de agora Eu sou teu pai Eu estou te chamando eu vou cuidar de você. O seu pai te cuidou muito bem até aqui, mas eu sou muito mais incrível que seu pai, porque eu te conheço antes de você nascer, eu te gerei antes de você nascer concebido pela sua mãe. Sabe, eu quero falar para você que todo homem de Deus que teve um encontro poderoso com Jesus, ele precisou uma hora ou outra se desprender de laços familiares, sabe, para honrar mais a Deus do que a cultura da sua família. Está comigo aí? Está comigo? Amém? Sabe, teve um outro homem, numa história meio, meio, meio cômica, que parece onde Deus ele é meio esquizofrênico, aconteceu com Moisés. Moisés foi chamado para ser um grande libertador, e aí Deus apareceu um dia para ele numa sarsa e falou, oh, Moisés, eu estou te chamando para libertar meu povo, sabe? Moisés era um cara muito familiar, tinha passado 40 anos somente fazendo uma coisa, gerando família. E aí então Deus chega para ele e fala: Moisés, estou te chamando para ser o libertador do povo que está preso do Egito, está escravizado, meu povo está sendo totalmente escravizado lá, eu quero que você liberte eles. Então, eu estou fazendo uma aliança assim como eu fiz com Abraão. Olha só que interessante. A aliança que Deus tinha feito com Abraão, Deus estende a Moisés. E qual que é essa aliança? Honrar a Deus mais do que a sua família. E sabe, já estava em prática a circuncisão. Alguém já viu falar sobre circuncisão dos judeus? Já viu falar? Circuncisão. Hoje, a nossa circuncisão não é mais física, literal, mas ela é espiritual, amém? E naquele tempo, para que eles pudessem ser, sabe, é, 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 continuar a, 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 o, seu, o seu chamado a Deus, eles tinham que circuncidar todos os primogênitos da sua parentela. E Abraão já tinha circuncidado seu filho, enfim, todos, né? Isaac e Jacó também, todos. Então, era essa cultura. E, e Moisés, quando foi chamado, também tinha que circuncidar seus dois filhos. E é interessante que... Eles chamaram Gerson, Gerson, vem aqui que eu vou te circuncidar. E qual que é a circuncisão? Cortar um pedacinho da, da carne do piu-piu, né? Não podia castrar, tinha que ser muito cuidadoso, né? E aí seria um sinal da circuncisão. Então, resumindo para você, eles cortavam, né? Uma partezinha lá do piu-piu. E aí então, e aí depois eles ficaram aquela marca, aquela marca simbolizava né, a circuncisão, que era a aliança com o Senhor. E aí então, todo, todos os homens tinham essa marca, e aí ele chamou a sua esposa falou, olha Zípora, a esposa de Moisés é Zípora, você pode dar o um nome para a sua filha de Zípora, e aí então ele chama Moisés, e aí Moisés depois de escutar o Senhor, chega para sua esposa e fala, Zípora é o seguinte, Deus me chamou, eu tenho, que liber, eu tenho que libertar o povo, mas eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que circuncidar nossos filhos, e vamos começar pelo maior, Gerson, dela, amém, eu creio que Deus te chamou, eu creio que Deus tem algo na tua vida e eu estou contigo, e aí chamaram o Gerson. Naquele tempo não tinha faquinha Tramontina que nem hoje. Era a faquinha de, sabe, de, 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 ró, de pedra mesmo, afiada. Chamaram o Gerson. Gerson, vem aqui, deita aqui, filhote. Nós vamos fazer uma coisa contigo, que é para você ter uma aliança com o Senhor, beleza? Põe o pipiu para fora. E aí estavam lá cortando. Que cômico isso, né, gente? Para nós hoje era literal. Mas hoje para nós é espiritual. Então, cortou. E deu aquela sangueira. Aquele menino gritou. Aquele menino esperneou sabe, e o que, que eles fizeram, eles falaram, talvez a esposa, né, não, não está isso, não está registrado na Bíblia, mas eu quero conjecturar, talvez a esposa de Moisés falou, Oh Moisés, eu acho que não precisa fazer no outro, né olha só como que Gerson reagiu, o menino quase morreu aqui, olha quanto sangue, olha quanta dor, olha quanta coisa, e vai fazer isso nos dois, eu acho que nem precisa, vamos deixar assim, vamos embora, e aí Moisés, pois é né, dói, eu estou aqui, doeu muito, e aí então, beleza, foram, e aí em Êxodo no capítulo 4, quando eles já estavam saindo, sabe, quando eles estavam saindo rumo ao seu chamado, tinham acabado de sair de casa, para ir em conta do povo que se liberto, a Bíblia fala no versículo 24 de Êxodo 4, estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo, então Zípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e ele disse, sem dúvida, você é para mim o marido de sangue. Assim o Senhor o deixou e ela disse, marido de sangue por causa da circuncisão. Olha só que, que maluco, Deus ia matar Moisés porque ele não tinha cumprido a ordem de circuncidar o seu filho. Sabe? O que isso quer falar para nós? Moisés, ele tinha um chamado muito específico. Ele ia libertar mais de milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas. Não ia ser brincadeira que esse homem iria viver. Se ele não tivesse a capacidade de cumprir algo na sua casa, jamais ele iria ter a capacidade de cumprir algo diante do povo. E circuncidar os seus filhos significava, sabe, é... é, é passar por cima de todo mimimi, de toda a dor que muitas vezes os filhos de Israel teriam no meio da caminhada, se ele não conseguisse, sabe, ver os seus filhos sofrerem, para serem tocados pela aliança de Deus, isso fala que a aliança de Deus vai trazer sofrimento, o sofrimento que produz vida, o sofrimento que vai trazer, sabe, vida para muitas outras pessoas, mas se ele não conseguisse circuncidar os seus filhos, jamais Deus poderia usar ele para fazer, ele não teria mais utilidade, depois de ver o fogo de Deus, e não cumprir seu ministério, e não conseguir fazer aquilo que o Senhor falou, restava uma coisa para ele, a morte, todo homem que foi chamado como Moisés, para fazer algo e não está fazendo hoje, está morto, vivo, mas morto, e aqui Moisés, sabe, aí a esposa de Moisés, quando viu que o Senhor ia matar Moisés, saiu correndo, pegou a faquinha e falou tá cortado senhor, tá tudo certo, tá tudo certo, agora sim, tá tudo bem, não mata mais ele, não mata mais ele, fui eu que talvez, fui eu que não quis cortar o prepulso do menino lá, mas agora tá aqui, meu homem, meu marido realmente é um homem de sangue, é um homem sanguinário, continuamos, e Deus continua, quem tava errado, Moisés ou a sua esposa? Moisés, porque ele tinha que ter feito, sabe amados, para cumprir muitas vezes o propósito de Deus, nós temos que fazer algumas coisas que vão honrar mais a Deus do que a nossa família, que vão honrar mais o Senhor do que muitas vezes nossos filhos. Sabe, pais que honram a Deus têm os seus filhos curados. Você está comigo aí, amado? Se você deseja viver algo do Senhor, eu quero te falar, uma hora ou outra, você vai ter que romper com questões familiares. Como, ah, eu não piso numa igreja evangélica. A minha família não vai igreja de crente. Ah, não sei o que, não sei o que. Beleza, mas se você for tocado por Deus, você vai ter que romper. Olha o que a Bíblia fala em Mateus 10, 34, fala o seguinte. Não pensem que eu vim, Jesus falando. Não pensem que eu vim para a terra. Não pensem que, que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. O que, que espada faz? Espada divide, espada corta. Espada separa. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai. Entre a filha e a sua mãe. E entre a Nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Você está comigo aí? Sabe, Pedro deixou o trabalho do seu pai para seguir Jesus. Ruth deixou toda a sua família, que quando morreu o seu marido, talvez a família toda falou, volta para casa, nós vamos cuidar de você. Ela falou, não, eu tenho que seguir minha ex-sogra. Eu tenho que estar com ela. Deus falou no meu coração que eu tenho que seguir minha ex-sogra. E ela talvez, contradit... sabe, ficou contraditória toda a sua família para seguir uma direção de Deus e seguiu sua ex-sogra e depois teve, sabe, a o... O seu... o sua recompensa. Eliseu deixou o seu trabalho da família para seguir Elias, Zacarias e Isabel romperam com a cultura familiar para dar o nome que o Senhor tinha escolhido para o seu filho. Jesus considerou sua família, sabe? Jesus considerou a sua família, a quem estava seguindo, e não a sua família biológica, sabe? Jesus uma hora foi confrontado pela sua família e ele falou: quem é minha família? Minha família não é aquela que está lá fora. Minha família é quem está aqui perto de mim me dando ouvidos e a Bíblia fala o seguinte em Marcos 10,29 em verdade lhes digo quem não digo que, que não há ninguém na, que tenha deixado casa irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho que não receba já no presente cem vezes mais casas, irmãos, irmãs mães, filhos, campos com perseguições e no mundo por vir receberá a vida eterna você que largou a sua família para estar aqui nessa noite, talvez você está sozinho. Talvez você está na sua casa, só você vendo o culto e você está aí queimando, você está desesperado por mais de Jesus. Talvez sua família está vendo Faustão. Nem sei se tem Faustão ainda. Mas está vendo outra coisa. E você talvez ficou pensando por muito tempo, por que minha família não vem? Por que minha família não vem? Sabe, Deus sempre separa homens para depois trazer a sua família. Deus sempre chama alguém primeiro, toca alguém primeiro, e a promessa é, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas Abraão, para ser um homem, que pudesse ser um homem que nele todas as famílias seriam benditas, ele precisou deixar a sua casa, a sua cultura da sua família. Entenda, quando eu falo deixar a sua casa, não é, não é mais ver seu pai, não é não mais honrar seu pai e seus irmãos, não. É fazer aquilo que você tem que fazer. Por muitos dias eu fiquei dividido porque eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho irmãos queridos, incríveis. Eu tenho um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa. Estava de aniversário ontem, minha mãe. Vamos aplaudir minha mãe. Mulher maravilhosa, cheio de Deus. Me inspiram tanto, são realmente pessoas incríveis. Mas eu acredito que, assim como eles passaram por isso, eu já vi... Sabe, minha mãe passando por situações aonde um parente dela, e eu era pequeno, sentou e estava tentando impedir com que ela seguisse o evangelho. Minha mãe foi a mulher que tomou a frente da casa. Num tempo um pouco difícil da família, lá em São Paulo ela ia na igreja, ia na igreja, ia na igreja. E aí meu pai, e eles iam juntos, sabe? eu lembro que por muitos dias eles, eu via eles falando, nós somos os únicos da família fazendo isso. Somos os únicos da família que está buscando Jesus. Ninguém mais está fazendo isso. E um dia um familiar da minha mãe, um parente dela... Numa viagem, sentou com ela. Porque meu pai não estava junto. E tentou falar para ela que o evangelho era loucura. Para com isso. Tem um homem de branco. Ele é muito bom. Lá em Roma. Tem um homem, sabe? Eis que você tem que honrar. Eis que você tem que honrar. Nada contra, mas... O meu rei, ele é eterno. O meu rei é eterno. E aquele dia, a minha vontade, eu pequenininho vendo aquela pessoa da família tentando convencer ela de parar de seguir o evangelho, ela de dar umas bofetadas. E eu olhei aquilo e fiquei tão mal. E ela, não, não, é Jesus. E ela resistiu, e ela resistiu, e ela resistiu, e ela resistiu. Até que um momento aquele familiar falou, tá bom, vou parar de... Tentar te convencer de sair da tua religião Você está muito convencida Sabe, hoje nós vemos um lar incrível E a pessoa que falou isso Está com o lar totalmente destruído Porque Jesus é a base da família Jesus é a base da família está comigo aí Mas para estar tá aqui hoje, muitas mulheres tiveram que deixar seus maridos em casa para estar aqui hoje, muitos maridos talvez deixaram suas esposas. Para estar aqui, muitos filhos deixaram seus pais em casa. Vocês vão ser usados para Ele, mas primeiro está sendo vocês. Deus te, te, está te despertando para isso e você precisa honrar mais a Deus do que a sua família. Honre a palavra, honre a direção, honre a impressão que Deus está colocando dentro de você. Porque uma hora, algo maior vai te encontrar. E vai encontrar as pessoas que você quer que Deus encontre. Mas primeiro é você, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém? Sabe? Outro tipo de, de relacionamento que nós temos que romper também, honrar mais a Deus do que esse relacionamento, são os namoros, os noivados. Olha, olha que interessante. Quem Deus escolheu para trazer o Salvador para a terra? Quem Deus escolheu para trazer o Salvador para a terra? Deus escolheu um casal. Um casal de noivos, José e Maria. Talvez os mais simplesinhos da região mas esse casal tinha uma peculiaridade diante dos, dos outros casais, dos outros noivados, dos outros namorados, o namoro deles não era para eles, o noivado deles não era para eles, eles honravam muito mais a Deus, muito mais aliança com o Senhor, e de verdade, mesmo ainda não tendo a presença do Espírito Santo, mesmo ainda não tendo, sabe, tantas coisas que nós já temos hoje, eles sem ter muitas vezes uma religião viva, eles honravam a Deus. E um dia o Senhor olhou para aquela virgenzinha, aquela noiva, queria se casar com José e falou: Agraciada, ah, mulher, eu te escolhi. Porque você tinha tudo para honrar o seu relacionamento muito mais do que a minha presença. Você tinha tudo para se entregar para esse homem de uma maneira tão rápida, sabe? E já viver tudo antes. Sabe, de, de consumar o casamento. Mas, você está me honrando. Você está se guardando. Você está me valorizando. Então, mulher, eu estou te escolhendo. De ti vai nascer o Salvador. De ti vai nascer aquele que vai trazer jeito para essa terra. E o anjo Gabriel foi até ela e falou... E ela ficou perturbada, isso está em Lucas 1, 26, versículo 29, fala, Maria ficou perturbada com as palavras do anjo, pensando o que poderia significar essa saudação, mas o anjo disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e, e dará luz a um filho, e, 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 eles, e lhe porá o nome de Jesus, ele será grande, chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim, Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá se eu sou virgem, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e assim aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus, eu acredito que casamentos, casais que ouam a Deus no seu relacionamento, tem um grande poder de trazer salvação para a terra. Sabe, Deus escolheu um casal de noivos que estavam honrando a Deus para trazer o Messias. Eles não estavam olhando para os seus prazeres, para as suas vontades, eles não estavam fazendo planos, tantos planos, talvez eles estavam concentrados na aliança do Senhor, mais do que na aliança do seu próprio casamento. E o Senhor escolheu eles. Sabe, eu acredito porque eu, Vivi isso no meu casamento. E tenho vivido isso através de outros casamentos que o Senhor tem feito aqui, sabe? Através da nossa igreja, através de nós. Aquilo que nós recebemos, nós damos. E eu vejo outros casais sendo luz de salvação para outras pessoas. É melhor serem dois do que um. Mas é melhor serem dois ligados ao Senhor. Sabe, eu quero te encorajar. Você que está namorando, você que está noivo, sabe se separe para Deus, porque através de você, em nome de Jesus, creia que no tempo certo, Deus vai fazer tudo acontecer para você, mas esse é o seu tempo de ser Maria, Maria fala da igreja, é o seu tempo de ser envolvida, envolvido, pelo Espírito Santo de Deus, quantos casais jovens, terminam seu relacionamento, e tantos jovens adolescentes, pulam de prédio, Dão um tiro na cabeça, fazem atrocidades, porque acaba um namoro, acaba um relacionamento. Por que isso? Porque depositaram toda a sua honra, toda a sua expectativa, toda a sua carência num, num menino, numa menina, e acabou. E foi uma aliança de casamento. E aí quando acaba, vem todo aquele abismo, e aí não tem mais o que fazer, e, sabe? O problema já tomou conta, cara, eu vou tirar a minha vida porque eu não vou aguentar ver ele com outra, eu não vou aguentar ver ela com outro, eu vou fazer algo, isso só mostra o poder do casamento, o poder da aliança entre um homem e uma mulher, existe um grande poder quando dois, quando um homem e uma mulher se encontram com o Senhor, e valorizam essa aliança, quando eles se unem, vira uma arma potente na mão de Deus, para destruir, sabe, tudo aquilo que impede a família, segundo Deus, de florescer na terra, é tempo de nós, casais jovens. É tempo de você que é solteiro viver para o Senhor e valorizar sua aliança com Deus. Queimar até não poder mais. Se encher de Deus até não poder mais. Buscar Jesus até não poder mais. E não ter medo de ficar só. Porque o perfeito amor que você vai receber não de um homem, não de uma menina, mas de Deus vai lançar fora todo medo de você ficar sozinho, independente da sua idade. Sabe, eu quero te encorajar, jovem, porque nós estamos nos últimos dias dessa terra. A você entregar o seu coração para Jesus, a você guardar ele com sete chaves, falar meu coração é de Deus, cara. Aproveite esse tempo porque nunca mais vai voltar, você vai ter que dividir tudo depois com outra pessoa e com a sua família. Mas agora é você e o Pai. É você e o Pai está comigo aí. Sabe, homens tombaram diante de várias mulheres. Sansão Destruiu vários filisteus Pelo poder de Deus Mas tombou diante de Dalila Davi derrotou um gigante Mas tombou Quando viu Betseba Sabe Davi quando viu Golias Aquele gigante falou Eu vou derrubar esse cara pelo poder de Deus Quem ele é para desafiar o exército de Deus vivo Ele viu os bíceps Viu aquela panturrilha Viu aquela força daquele gigante Viu o tamanho e falou eu vou derrubar esse cara eu sou mais baixinho, mas Deus está em mim, mas quando ele viu as curvas de Betseba, ele botou a aliança no bolso de Deus e falou, hum, está facinha, facinha, sabe, eu quero falar para você que eu e você, precisamos cuidar, porque, existem muitos homens de Deus poderosos, sendo derrubados, por relacionamentos, eu creio que você é uma pessoa poderosa para essa geração, amém? Sansão derrotou milhares, como eu falei, sabe? Acabe foi um cara que foi permissivo diante de uma mulher. Ele honrou mais de Isabel. Escolheu uma mulher que não era para escolher. e acabou sendo vendo vários profetas de Deus serem mortos por causa daquela mulher. Eu quero falar para vocês, mulheres que estão aqui nessa noite. Vocês podem ver que vocês têm um grande poder. A mulher é incrível na presença de Deus e fora dela ela tem o um poder de destruir muita coisa mulheres vocês são incríveis e homens Deus deu um governo para vocês Acabe foi um cara permissivo que se casou com uma mulher que se tornou a pior víbora do exército a pior víbora do povo de Israel sabe, só, só se manifesta uma Jezabel, aonde tem um Acabe um cara permissivo um cara omisso só olha para aquilo que é físico e passageiro. Salomão foi um homem que teve mais de 300 mulheres, sabe? Esse cara, para não guerrear com ninguém, para não ver sangue, esse homem, para não ver guerras e lutas, ele, não, vamos fazer o seguinte, eu vou casar com as princesas de todos os povos, para que eu não tenha que guerrear com ninguém, assim eu consiga ser, sabe? Um homem que possa... Manter a paz. E esse cara se casou com muitas mulheres. Teve mais de 300 esposas. Sabe? Set, teve 300... 700 esposas e 300 concubinas. Imagina quanto... Eu, não, eu, sabe? Eu tenho dificuldade de governar uma mulher. Imagina governar 300 e mais 700. Esse cara estava perdido. Esse cara estava lascado. Governar uma mulher já é trabalho demais para um homem só, não estou brincando, é trabalho demais que ocupa muito, ainda mais quando é para governar segundo Cristo, porque daí você tem uma responsabilidade maior, mas imagina só governar, sabe, ele não conseguia, não tinha como, mesmo sendo muito rico, ele se perdeu, e eu quero falar para você, Deus não quer que você seja um pacificador, Deus, quer que, Deus não quer que você seja um, um, um mantendedor de paz, mas um pacificador, sabe, Existem muitos homens querendo manter a paz. E para manter a paz você vai ter que fazer concessões com quem você não pode fazer concessão. Mas para ser um pacificador você vai ser um confrontador. está comigo aí? Você entendeu isso? A Bíblia fala, bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Um pacificador confronta. Um pacificador guerreia para manter a paz. Um mantendedor de paz somente... Ele fala, não, 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 para não ter briga, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um empréstimo, vamos fazer aquilo outro, vamos fazer aquilo outro, vamos fazer aquilo outro, fazer aquilo outro, sabe? Mas em nome de Jesus, quero falar para vocês que os casais têm muito poder diante do Senhor, amém? E para terminar, honre mais ao Senhor do que às suas amizades. Alguém já viu o seriado Friends aqui? Alguém já viu um pouco do seriado Friends? Alguém está aqui nessa noite ainda? Uhum. É engraçado, não é? Talvez quando você viu você... Ah, eu sou o Chandler, eu sou o Ross... Ah, eu sou a Rachel... Ah, eu sou... Esses dias eu vi o Reunion do Friends... Alguém já viu o Reunion? É... é muito legal porque eles se reuniram agora... Acho que faz o quê? Praticamente 18 anos mais ou menos... Pouco mais, não sei... Que eles terminaram a série... Essa série de seis amigos fictícios, né, bomba até hoje, é a série mais vista até hoje, interessante que ali, nesse reunião, né, deles, passou vários testemunhos de várias pessoas em vários países que viram a série e que estavam com vontade de se suicidar e quando viram a série não se suicidaram, sabe, quando viram a série não tiraram a sua vida, não fizeram besteira, estava num tempo, mostrou pessoas num tempo de depressão, que ao ver a série se acalmavam e depois ficavam melhor, uma série de seis amigos chamada Friends, durou dez anos, e sacudiu a terra, a terra, a terra sim, o céu não, sacudiu a terra, e eu quero falar para vocês, cara, olha o poder da nossa amizade, olha o poder da nossa unidade, quem viu essa série... Não vai para o céu Mas alguém Que se encontra com dois amigos No Senhor Tem salvação A minha e a sua amizade A minha e a sua irmandade Honrando ao Senhor Tem muito poder para trazer mudança na terra Deus sempre mandou dois e dois, dois amigos. Deus chamou doze caras, juntou eles tudo e falou, Vocês são seus melhores amigos. E aqueles caras aprenderam a honrar muito mais ao Senhor do que a sua própria amizade. E quando o Senhor foi embora, eles foram dispersos. Eles foram homens poderosos, mesmo não estando juntos. Sabe, eu acredito que a minha e a sua unidade tem um poder incrível para mudar muitas pessoas. Provérbios 18 24 fala, quem tem muitos amigos pode cair em desgraça mais amigo, mais chegado que irmão, sabe, honrar amizades, por um propósito maior, não somente para ser amiguinhos, eu quero te convidar, a ser amigo de alguém, num propósito maior, não somente para se reunir, a Bíblia diz que o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria, no Espírito Santo, nosso motivo de estarmos juntos, não é só comer, alegria, pá, 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 não, é estarmos juntos, para sermos, sabe, juntos, uma arma de Deus, uma junção de Deus na terra, onde dois ou três amigos estão reunidos, ali o Senhor está. Muitas vezes nós estamos muito juntos, honrando mais nossa amizade, do que a presença de Deus no meio de nós. Eu quero te convidar nesses dias a você honrar mais as, a, a, a presença de Deus, no meio das amizades que você tem. Está comigo aí, amado? Amém? Sabe? Você já pode ficar de pé, eu queria orar com você. Bíblia fala sobre Jonatas e Davi. Davi e Jonatas se tornaram amigos incríveis... Existia só um problema no meio deles. O pai de Jonathan, Saul, queria matar Davi. E a Bíblia diz que a alma de Jonathan se apegou tanto a Davi, e ele amou tanto a Davi, que ele deu a sua capa, ele deu o seu cinto, ele deu a sua espada para Davi. E quando ele deu a sua capa, ele estava, ele estava dando o seu legado. Ele viu em Davi aquilo que não iria acontecer com ele. Ele viu em Davi que era o seu amigo, sabe, um reinado, e ele abriu mão do seu reinado, porque ele viu que Davi seria um homem de Deus, sabe, eu quero te encorajar a praticar o que está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, está comigo aqui ainda? Quando você encontrar alguém a partir de hoje, tem esse tipo de atitude, portanto não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano, em outros tempos pensávamos em Cristo como apenas do ponto de vista humano Mas agora conhecemos de modo bem diferente Antes de você conhecer Jesus, você tinha um ponto de vista de Jesus Totalmente humano Ah, ele foi aquele cara que morreu na cruz Eu não sei se ele está lá ainda, se já tiraram Algumas religiões dizem que ele está lá pendurado Outras mostra a cruz vazia Eu não sei do que significa isso, não sei muito Mas, ah, Jesus é o cara lá que morreu por nós, né? Esse é um conhecimento humano de Jesus, mas o conhecimento de Jesus como realmente quem Ele é, o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele faz uma coisa em mim e você. Hoje eu sou escravo disso, eu não consigo mais. A partir de você ter uma revelação de Jesus, quando você olha para uma pessoa, você não consegue só ver ela mais do ponto de vista humano, você consegue ver ela do ponto de vista de Deus, você vê ela do ponto de vista do céu. Deus te dá a opinião dele sobre aquela pessoa. Muitas vezes, na nossa reunião de amigos, nós olhamos para alguém, nós nos tratamos como alguém do ponto de vista humano. Eu quero te encorajar quando você vê uma pessoa, porque você possa ser assertivo com ela, porque você possa ter amizade frutífera. Você olha essa pessoa do ponto de vista de Cristo. Porque aí você vai automaticamente fazer o que você precisa fazer. Não olhe somente como um, uma pessoa normal. Quando eu olho para alguém que não está em Jesus, eu começo a ver aquela pessoa falar, eu vejo os dons dela. Eu já vejo, sabe, um pouco da, do perfil daquela pessoa. Eu falo, cara, essa pessoa é incrível. Essa pessoa é agraciada por Deus, por um dom maravilhoso. Eu já fico, sabe, apaixonado. Porque eu já consigo ver depois aquela vida usando tudo que Deus deu para ela, o coração, o amor que ela tem, a compaixão por outras pessoas. Eu já consigo ver aquela pessoa usando aquilo para o Senhor Jesus. E para que nós possamos ter amizades frutíferas, nós temos que olhar do ponto de vista de Cristo. Eu quero te convidar a não olhar mais as pessoas naturalmente falando, mas pedir para Deus: Deus, assim como eu tenho te visto me dá um ponto de vista do teu coração sobre cada vida que eu estou vendo aqui sobre cada vida que eu vou trombar no meu dia a dia, seja no meu trabalho está comigo aí, amado porque daí você vai fazer o que Jesus faria amém? feche teus olhos Apresente seu coração a Jesus e simplesmente fale para ele, pai, a partir de hoje eu quero te honrar acima dos meus relacionamentos me ajuda Jesus eu não tenho conseguido honrar o Senhor no meu casa... mais do que o meu casamento eu não tenho conseguido me desprender Senhor da minha família para te honrar me ajuda Jesus É bom, é confortável estar entre eles, mas eu sei que eu preciso mais de Ti. Eu sei que o Senhor tem chamado pessoas aqui. Como tem me chamado cada vez mais. Isso vai ter um custo. Vai ter um custo de viver solitariamente. Moisés, ele precisou se desprender das pessoas. Ele, precis... ele ficava 40 dias com o Senhor, afastado das pessoas. A ponto de as pessoas pensarem que ele não voltava, não voltaria mais Mais do que Moisés estar preso com o seu rebanho Moisés estava preso com o Senhor Jesus, depois de passar um dia com a multidão Ele falava, vão adiante, depois eu alcanço vocês Vão adiante, eu alcanço vocês depois Vão adiante, eu preciso ficar com o Senhor Eu preciso, eu preciso me achegar ao meu Pai eu preciso ter um tempo a escutar a voz dEle, eu preciso escutar a direção dEle, eu preciso... Um cristão perturbado é aquele que escuta todo mundo, mas não está escutando Jesus. Um cristão perdido e perturbado é aquele que escuta a opinião de várias pessoas, mas não está se separando delas para escutar a opinião do seu Senhor. Deus quer derramar uma palavra sobre você, um governo sobre você. Ele quer te separar das pessoas, Ele quer te separar de algumas amizades, Ele quer te separar para Ele, Ele está te chamando para que você seja uma filha nos braços dEle, Ele quer dar aquilo que o seu marido não está podendo te dar, Ele quer dar aquilo que as suas amizades não estão conseguindo te dar, Ele quer dar aquilo que o seu noivo, o seu namorado nunca vai conseguir dar para você, ele quer dar do amor incondicional dEle para você. Ele quer dar da vida dEle para você. E o preço é, me honre acima das pessoas. Não tenha medo de viver um pouco de uma forma ausente para estar comigo. Não tenha medo de se separar, porque o que eu tenho para você vai te fazer estar diante das pessoas... Cheio de vida, cheio de amor Cheio de alegria Cheio de realmente Das suas características Muitos de vocês, muitos de nós Estamos ofuscados Apagados diante das pessoas Sabe o que é isso? Estamos muito diante de pessoas Mas pouco diante do Senhor Tem pessoas que se, estão diante De várias amizades Todos os dias precisando se envolver se envolver com muitas pessoas, se envolvendo sempre, olhando a vida de pessoas, estando com pessoas, porque está vazio, em nome de Jesus, encha cada um aqui nessa noite, com a sua glória Pai, encha cada um aqui nessa noite, com o seu Espírito Santo, e nos ajuda nessa noite, a romper com tudo aquilo que precisamos, para que nós possamos, te conhecer de verdade, te conhecer, e sermos, tocados e envolvidos pelo seu amor queremos te honrar Jesus acima de todas as coisas nos ajuda Senhor a te honrar acima de todos os relacionamentos que temos hoje Jesus nos ajuda Senhor nos ajuda Jesus eu sei que os maridos serão mais apaixonados pelas suas esposas amarão elas muito mais se conseguirem se separar para estar contigo eu sei que as mulheres conseguirão ser submissas, queridas, amáveis respeitosas eu sei que os filhos conseguirão honrar seus pais se estiverem contigo em nome de Jesus nos separa para ti nessa noite nos ajuda a valorizar mais a sua aliança do que todas as outras nos ajuda a valorizar mais a sua presença do que todas as coisas nos ajuda Senhor, nos ajuda a nos desligarmos das coisas materiais visíveis e perecíveis para, nos, para, para nós honrarmos o invisível mais real o Deus Poderoso, o Deus Criador, em nome de Jesus nessa noite, revela-te, revela-te Senhor, a pessoas aqui nessa noite que estão desesperadas, por um toque da sua presença, nessa noite venha se revelar Jesus, a cada um que está aqui Jesus, e nos dar essa, essa força, para te encontrarmos nessa semana Para buscarmos a sua presença Em nome de Jesus queremos te honrar Queremos te honrar Jesus Acima de tudo e de todos Ergue as suas mãos Diga isso a Ele, cante isso a Ele nessa noite Dê a Ele toda honra, dê a Ele toda glória, dê a Ele todo domínio, dê a Ele toda honra e toda glória. Dê a Ele a sua honra. Senhor, separe cada um aqui para o Senhor nessa noite separe cada um aqui para a sua presença nessa noite Jesus, tudo aquilo que divide, tudo aquilo que tem mantido corações divididos Jesus em nome de Jesus nessa noite nós declaramos Pai, Deus uma separação uma separação para o Senhor de verdade sabe amados a Bíblia fala de um lugar de encontro com o Senhor, chamada a tenda do encontro. Ficava fora da cidade, fora do arraial. Ficava fora dos relacionamentos. Todas as vezes que alguém queria se relacionar com o Senhor, eles precisavam sair da cidade. Sair da aldeia, sair e encontrar o Senhor naquele lugar à parte. Separado de tudo e de todos, todos ficavam olhando quando Moisés ia para lá, porque Moisés, quando ele se separava para encontrar o Senhor, ele voltava com o seu rosto brilhando. Em nome de Jesus, nessa noite, nos ajuda a sairmos do arraial, Jesus, a sairmos do lugar de convívio, de contato com tantas pessoas para entrarmos na tenda do encontro afastada Jesus afastada de tudo e de todos Moisés subia o um monte depois tinha a tenda do encontro Jesus se separava Daniel orava no seu quarto Davi ficava atrás das malhadas buscando ao Senhor Espírito Santo nos dê nessa noite nos dê nessa noite planta em nossos corações uma honra o entendimento de que o Senhor está à parte o Senhor não se esconde de nós o Senhor não se esconde para nós o Senhor quer derramar algo precioso em nome de Jesus ajuda cada um aqui a se separar dos seus relacionamentos se separar da sua família se separar das suas amizades para encontrar o Senhor da glória o Senhor da glória o Deus Todo-Poderoso em o nome de Jesus nós te honramos nessa noite. Você seja abençoado dessa semana. Vá na presença do Senhor em nome de Jesus.